2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Von neuem tobt am Balkan der Kampf der Nationalisten um den Kosovo. Serbien lehnte sie ab, die Unabhängigkeit der Republik Kosovo anzuerkennen, die vor 25 Jahren erkämpft wurde. Brennpunkt des aktuellen Konflikts jetzt ist der Norden des Kosovo, in dem Serben leben, eine Minderheit im albanisch äh, dominierten Kosovo und die Serben im Norden akzeptieren die staatlichen Behörden Kosovos nicht und werden dabei äh, von Belgrad unterstützt. Ende Mai ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen in Nordkosovo. Dutzende Soldaten der KFOR-Friedenstruppe, äh, einer NATO-Einsatztruppe in Kosovo, wurden von gewalttätigen serbischen Demonstranten angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Diese Eskalation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein paar hundert Kilometer entfernt in Belgrad die dortige Regierung des serbischen Präsidenten Aleksandra Bucic ins Wanken gerät. Zehntausende demonstrieren jede Woche gegen die Regierung Vučić. Und die Sorge ist in Europa genauso wie in Amerika, dass in dieser instabilen Situation der Nationalitätenkonflikt zwischen Serben und Albanern wieder voll ausbrechen könnte. Wir versuchen in dieser Sendung die unübersichtliche Lage ein bisschen zu entwirren und ich freue mich, dass Falter-Mitarbeiterin Nina da ist. Hallo. Nina da hat aus Belgrad berichtet. Nina, wie angespannt ist diese Situation in Serbien im Augenblick? Wie hast du das erlebt?
1: Ich bin vor zwei Wochen nach Belgrad gefahren, weil Präsident Alexander Vucic äh, ein historisches Ereignis quasi angekündigt hat. Er hat zum größten Treffen in der serbischen Geschichte geladen. Und dieses Treffen kam nicht von ungefähr. Ähm, Alexander Vucic äh, versucht hier eine Flucht nach vorne. Er steht nämlich äh, massiv unter Druck äh, in Serbien von der Straße. Und das, was sozusagen jetzt äh, passiert in, in Serbien, ist äh, etwas, was man in Belgrad äh, spöttisch Prebrojavane nennt. Sagen, es wird durchgezählt, wer ist stärker, die Opposition oder Vucic. Und dass die Situation im Kosovo just an diesem Tag eskaliert ist, als er dieses große Treffen hatte, ähm, hat seiner Inszenierung sehr gedient. Er hat sich inszeniert als äh, der starke Mann, der die Armee in äh, Bereitschaft setzt. Überall gab es große Fahnen, äh, martialische Märsche wurden gespielt, äh, Leute, seine Anhänger, die in T-Shirts herumgelaufen sind mit seinem Konterfall.
2: Also auf, auf geheizte nationalistische Stimmung in Belgrad. Zugeschaltet ist der Balkanexperte Vedran Cic. Willkommen.
3: Einen schönen guten Tag.
2: Vedran Cic ist Mitarbeiter im Österreichischen Institut für Internationale Politik. Wie groß ist denn international die Sorge, dass diese Lage voll
3: explodieren kann im Kosovo? Ich glaube, die Sorge äh, in den letzten Tagen war sehr, sehr, sehr ausgeprägt äh, und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits äh, gab es äh, zwar im Kosovo immer wieder Spannungen, äh, aber dass auf einmal Dutzende Soldaten der NATO-Truppe, der KFOR, äh, verletzt äh, oder teils schwer verletzt werden äh, und auch noch mit Blendgranaten oder mit Handgranaten, das passiert ja auch nicht jeden Tag. Zweitens hat man im März dieses Jahres nach einer langen Kette von Spannungen den kosovarischen Premierminister Albin Kurti und den serbischen Präsidenten Vucic dazu gebracht, dass sie eine Vereinbarung abschließen, zwar nicht unterzeichnen, aber abschließen unter Vermittlung der USA und der Europäischen Union, wo sie versprochen haben, dass sie die Beziehungen zueinander normalisieren werden und schrittweise aus diesem Teufelskreis auch herauskommen möchten. Und im Westen hoffte man äh, tatsächlich im März, äh, als man in Auchred diese Vereinbarung traf, äh, dass es nun zu einer langfristigen äh, Stabilität in der Region kommen wird. Und kaum äh, zwei Monate später äh, hat man dann äh, diese Szenen, äh, die äh, auch auf den Titelseiten der westlichen Medien Stand. Und natürlich ist da die Enttäuschung sehr groß, aber auch die Angst, dass man äh, diesen Teufelskreis äh, äh, aus Gewalt, aus Nationalismen, aus Spannungen nicht durchbrechen wird können. Jetzt unmittelbar vor Ort, wie
2: ist die Situation da jetzt? Diese Zusammenstöße, die gab es Ende Mai. Hat sich, die, hat sich die Situation beruhigt oder ist in Wirklichkeit noch immer das Gefühl,
3: das kann jederzeit wieder losgehen? Es ist derzeit äh, ein, ein, eine gewisse Form von Ruhe äh, oder besser gesagt angespannter Ruhe äh, äh, sichtbar und fühlbar. Äh, es gibt keine Ausschreitungen mehr, äh, aber es gibt äh, auch keinen klaren Weg äh, aus diesem Konflikt heraus. Also was wir derzeit erleben äh, in den äh, vier Gemeinden sind die kfor soldaten die weiterhin stationiert sind. Diese Truppe wurde auch mit 700 weiteren Soldaten, vor allem auch aus der Türkei, verstärkt, das ist auch ein Ausdruck der Sorge des Westens, was aber derzeit politisch sehr schwerwiegend ist, es gibt einen starken Druck der Vereinigten Staaten von Amerika auf den kosovarischen Premierminister Albin Kurti, man will, dass es eine Sonderpolizei aus dem Norden abzieht und man will, dass in diesen vier Gemeinden noch einmal Wahlen stattfinden, wo dann auch die serbische Minderheit teilnehmen kann. In der Zwischenzeit setzt sich in Serbien äh, die, die Propaganda in den Boulevardmedien fort. Also Albin Kurti wird nahezu jeden Tag als Bösewicht Nummer eins äh, bezeichnet. Äh, insgesamt unverständliche Haltung der beiden Seiten zueinander. Ich würde sagen ein ratloser Westen weiterhin äh, und eine angespannte Ruhe äh, im Norden des Kosovos selbst. Entzündet hat
2: sich ja dieser Konflikt im Norden des Kosovos äh, an der Frage, ob gewählte Bürgermeister in diesen vier Gemeinden in ihre Gemeindeämter einziehen können. Das haben sie versucht und ihre Arbeit aufnehmen können. Diese Bürgermeister sind dann vertrieben worden durch die Demonstranten, durch die serbischen Demonstranten. Warum ist es zu diesen gewaltsamen Demonstrationen gekommen? Die Bürgermeister sind ja gewählt, sind demokratisch gewählt. Warum Gewalt gegen demokratisch gewählte Bürgermeister Vedrančić?
3: Ja, erstens war diese Wahl, die äh, nun äh, stattfand am 23.04. Äh, sie äh, von den Serben boykottiert. Äh, die Wahlbeteiligung lag bei 3,5 Prozent äh, und die Serben sagen also, diese Menschen, die hier gewählt wurden, das sind auch Kosovolbaner, die akzeptieren wir nicht als legitime Vertreter. Uh, dem Ganzen ist aber uh, doch eine ganze Kette von Ereignissen uh, vorausgegangen. Uh, uh, zunächst einmal im November des letzten Jahres uh, hat Vucic de facto angeordnet, dass sich die Bürgermeister, die serbischen Bürgermeister aus den Ämtern uh, zurückziehen, dass auch die serbische Polizei, die im uh, uh, kosovarischen Dienst stand, dass diese auch die Uniformen uh, auszieht und den Dienst verlässt. Und man hat ja dann die Barrikaden errichtet im Dezember. Und da gab es ja auch damals diese riesengroße Spannung. Der Westen hat daraufhin den Dialog eingeleitet und hat auch akzeptiert. Das muss man auch unterstreichen, also dass die Kosovaren diese Wahlen abhalten können. Also es gab ja noch vor den Wahlen aus den USA Pressemeldungen wo auch die US-amerikanischen Vertreter, auch, aber auch die Europäische Union gesagt haben, also man muss äh, nach Verfassung und nach demokratischen Prinzipien vorgehen und diese Wahl äh, abhalten. Als die Wahl dann stattfand und als Kurti äh, interessanterweise sich entschieden hat, doch den Westen zu reizen und zu testen, äh, an, man sagt, dass ihm die US-Amerikaner klar mitgeteilt haben, er darf nicht mit Gewalt äh, diesen Bürgermeister versuchen zu installieren. Das hat er dennoch getan, und äh, für die USA und für den Westen war das offensichtlich eine rote Linie. Äh, und die serbische Reaktion war nahezu äh, zu erwarten und vorprogrammiert. Äh, da hat man bei diesen äh, Protesten, also wo Serben auf die KFOR-Soldaten eingedroschen sind, Granaten geworfen haben, auch viele Menschen aus dem serbischen Polizeidienst gesehen, auch viele Geheimdienstler. Und da kann man schon auch sagen, dass hier auch eine orchestrierte äh, Menge, ein Mob auf die kfor soldaten losgegangen ist. Das heißt, hier ist eine Kontextualisierung notwendig, um tatsächlich auch zu verstehen, was jetzt auf dem Spiel steht. Die, diese albanischen
2: Bürgermeister in den serbischen Gebieten, die sind jetzt abgezogen worden, sind äh, nicht mehr in, äh, in ihren äh, Ämtern. Das heißt, sie sind, führen ihre Tätigkeit von außerhalb ab, aber sie sind sozusagen vertrieben worden durch diese Konflikte. Jetzt, Nina Brnada wie sehr regt das eigentlich die Menschen in Belgrad noch auf? Es gibt so viele Probleme äh, in Serbien und das äh, sind doch Fragen, die unmittelbar lokale Bedeutung haben. Wie sehr ist das noch? Äh, hat das noch ein Potenzial, nationalistisch aufzuwühlen, die, die Bevölkerung, die, die Menschen in Belgrad? Also es
1: wirkt vielleicht für Außenstehende vielfach fremdlich äh, die Art und Weise, wie in Serbien das Thema Kosovo äh, besprochen wird. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr wunderpunkt innerhalb der serbischen Bevölkerung. Äh, Kosovo ist ein Trauma für Serbien und er ist auch stellvertretend, steht er für alles, was sozusagen Serbien auch äh, äh, verloren hat in den 90er Jahren. Äh, Serb die serbische Bevölkerung hat auf Nationalismus gesetzt und hat verloren. Serbien hat diesen Krieg verloren. Äh, in die Serben sind in Kroatien äh, heute eine kleine Minderheit. Ähm, Bosnien ist äh, quasi komplett umgewühlt, wenn, wenn es auch selbst wenn es sozusagen auch diese Republika Srpska gibt, die das Einzige ist, was äh, die serbische Politik hervorgebracht hat, aber Montenegro ist heute ein eigenständiger Staat und ähm, all diese Dinge ähm, sind sozusagen heute ähm, noch unverdaut in der, innerhalb der serbischen Bevölkerung ähm, und es gibt keine Auseinandersetzung mit, diesen, mit diesem Jahrzehnt äh, das er würde sehr, sehr viel auch Mut erfordern äh, innerhalb der serbischen Bevölkerung, nämlich auch einzugestehen, dass man selbst ja auch an diesen all diesen Dingen schuld ist und auch sozusagen Schuld einzugestehen, was man alles an Leid äh, den anderen äh, Bewohnern des ehemaligen Jugoslawiens angetan hat.
2: Also das das Massaker an, 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 an äh, äh, jugendlichen Burschen, Tausenden in, in Srebrenica, das, ist das irgendwo ein Thema? Es ist kein Thema, es, ist, es, es wird nicht darüber
1: gesprochen. Wenn, wenn, wenn man heute durch Belgrad geht und an Touristenlokalen vorbeigeht, dann sieht, hört man Musiklieder, nationalistische Lieder, die aufs Übelste Bosniaken und Muslime beschimpfen und man, 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 man hat das Gefühl, man ist gefangen in den 90er Jahren, wenn man durch
2: Belgrad geht teilweise. Ein, ein trauriges Bild, aber der starke Mann Serbiens, das ist Alexander Vucic, der Präsident. Wie ist er zu beschreiben? Wie muss man den verstehen? Ein autoritärer Nationalist, Demagoge mit Wurzeln in der Milosevic-Zeit. Wofür, Was ist heute seine Stärke und was ist heute seine Position?
1: Naja, also Vucic ist natürlich ein Produkt der 90er Jahre, wie du richtig sagst. Er ist ein eingefleischter Nationalist, der ein Großserbien propagiert hat in den 90er Jahren. Und sozusagen Serbien bis an die kroatische Adriaküste quasi äh, verortet hat. Er war, das dürfen wir nicht vergessen, die rechte Opposition von Slobodan Milosevic, äh, der dann wegen äh, Kriegsverbrechen angeklagt wurde. Ähm, er ist natürlich in gewisser Weise zu vergleichen mit, mit, mit Erdogan, wenn man so will, und, und, und Orban. Aber Erdogan beispielsweise hat, geht dann doch noch mal stärker gegen die Opposition äh, ähm, vor, die in Serbien auch nicht so wahnsinnig gut organisiert ist, wie diese neuen ähm, Proteste zeigen. Die, die sind nämlich auch äh, überrascht von, von der Wucht der, der Proteste, die ausgebrochen sind, aber darüber können
2: wir noch reden. Ich möchte doch verstehen, wie wichtig ist die Person des Alexander Vucic für die gesamte Situation am Balkan. Es ist doch bemerkenswert, dass jetzt auch äh, aus Washington Signale gibt, Ja, ja man will mit dem Vucic sprechen, obwohl er ein Politiker ist, der dauernd äh, in Richtung Moskau
3: blinkt. Also Vucic, äh, als er die Macht übernahm im Jahr 2012, äh, galt bereits äh, als jemand, äh, der kompromisslos äh, äh, diese Macht auch an sich reißen wird und alles in Bewegung setzen wird, äh, um tatsächlich diese Gesellschaft zu kontrollieren. Er hat ja auch äh, äh, als Persönlichkeit messianische Züge. Uh, er appelliert an die Größe also seiner Persönlichkeit und auch des Volkes. Uh, und ich habe oft das Gefühl, wenn ich ihm zuhöre, und er ist ja nahezu jeden Tag uh, in, 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 in Fernsehkanälen uh, zu sehen, uh, dass er tatsächlich glaubt, einer der ganz großen Serben der Geschichte zu sein. Was aber jenseits der Persönlichkeit steht, ist tatsächlich doch eine tiefe Verwurzelung in einem nationalistischen Diskurs der 90er Jahre. War, uh, er selbst war ja zeitlang auch... Uh, Uh, Vize-Informationsminister in der Regierung uh, Milosevic, noch in den 90er Jahren. Uh, und diesen Nationalismus als Vehikel oder als Machtmittel hat er uh, nie aufgegeben. Er hat sich zwar immer wieder als Pragmatiker dargestellt, also noch in der Zeit von Angela Merkel hat er es auch geschafft, dass er als ein pragmatischer Politiker aufgefasst und verstanden wird. Und man hat uh, immer wieder auch uh, vom Westen aus uh, auf ihn als einen Stabilitätsanker Uh, und dass er einen möglicherweise pragmatischen Politiker gesetzt, der in der Lage sein wird, auch einmal uh, endgültig diese Kosovo, diese leidige Kosovo-Frage uh, zu lösen. Was sich aber dann uh, in der Zwischenzeit herausgestellt hat, dass uh, dieser Zugang, den man in der Literatur als Stabilitokratie bezeichnet, also man setzt auf die Autokraten und hofft, dass diese Stabilität liefern, also dass das eigentlich nach hinten losgeht, Serbien heute, und also um jetzt wirklich zu beschreiben, wie das in Serbien nach hinten losgegangen ist, Serbien heute ist ein, kann man sagen, kompetitiv, autoritärer Staat, äh, wo nahezu alle Institutionen äh, von Vucic und von seiner Partei beherrscht werden. Die mediale Öffentlichkeit, Polizei, Geheimdienste. Aber es ist keine Diktatur. Das ist keine Diktatur. Es gibt ja noch, äh, es gibt ja noch äh, wie man das aus der Türkei, auch aus Ungarn kennt, es gibt ja noch die Wahlen, es gibt die Opposition, die zwar unter Druck gesetzt wird, aber nicht jetzt, Uh, schlimm verfolgt wird. Es
2: gibt ja ein, ein berühmtes Foto, Vedrancic, uh, auf dem Vucic zu sehen ist, gemeinsam mit dem Ungarn Viktor Orban und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. Wobei man sich schon fragt, was der österreichische Bundeskanzler in einer solchen Gesellschaft uh, zu suchen hat. Aber da ist es gegen Flüchtlinge gegangen und da ist offensichtlich auch einem österreichischen Kanzler kein Bündnis zu schwierig wie positioniert sich Wojcicki gegenüber Europa und der Europäischen Union
0: Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard Plan for you.
3: Ja, Wutschisch versucht ja eigentlich äh, rhetorisch immer und auch politisch aus, ein bisschen ein Spagat. Also er hat seit Jahren darauf gesetzt, dass er die Beziehungen zu China, zu Russland, aber auch gleichzeitig zum Westen pflegt hat eine sehr enge Beziehung zu Angela Merkel gehabt, aber auch zum russischen Präsidenten Putin, der immer wieder in Belgrad war und hat äh, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als seinen größten Freund äh, bezeichnet. Äh, diese Strategie ist mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ins Wanken geraten. Also Serbien äh, ist auch weiterhin der einzige Staat auf dem europäischen Kontinent neben Weißrussland, das keine Sanktionen gegen äh, Russland eingeführt hat. Äh, und hier ist der Druck des Westens größer geworden, auf Serbien. Man will äh, auch aus, aus, aus der Perspektive von Washington keine neue oder keine zweite Flanke äh, in Europa äh, aufmachen. Äh, und deswegen versucht man, und das, da bin ich auch sehr kritisch in Bezug auf die USA, man versucht eigentlich zu sehr, mit der Vucic zu kuscheln in dieser Situation. Man hat auch in den letzten Tagen äh, gesehen, dass zum Beispiel der äh, US-amerikanische Botschafter in Belgrad, Christopher Hill, äh, davon gesprochen hat, dass Vucic ein immer, besserer und besserer Partner des Westens wird. Und was hier ausgeblendet wird, ist wirklich die Demokratielage in Serbien. Serbien ist in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit Ungarn, mit der Türkei, äh, eines äh, der Länder gewesen, das sich am stärksten autokratisiert haben, weltweit. Das zeigen alle Studien.
2: Ich, ich, ich möchte dann gleich auch mit Nina Brunner über diese Protestbewegung gegen Vucic sprechen. Aber weil wir bei Kosovo waren, äh, Vedran Cic, der Gegenspieler des Vucic ist Albin Kurti, der äh, kosovarische Regierungschef, ein Mann, der nicht aus dem Establishment kommt, der ursprünglich so ein bisschen äh, ein Oppositionspolitiker war, äh, auch als Grüner bezeichnet wurde und äh, nichts zu tun hat mit den äh, Politikern, die aus der UCK, also aus dem bewaffneten Widerstand herkommen. Wie ist Albin Kurti, zu bezeichnen? Wie ist er
3: einzuschätzen als Gegenspieler des Vucic? Also ich kenne Albin Kulti auch persönlich seit einiger Zeit. Er hat sehr, sehr starke und klare Prinzipien. Er ist, man könnte auch fast sagen, in, in, in seiner Politik auch recht stur manchmal, also weil er ganz einfach überzeugt ist von dem, was er tut. Und er ist auch jemand, der nicht korrupt ist. Und das muss man schon sagen, das hat auch jetzt vor einigen Tagen der britische Journalistin Judah gemeint, warum ist es so schwer, den Druck auf Kurti auszuüben und äh, er meinte deswegen, also weil er ganz einfach nicht korrupt und nicht erpressbar ist. Das ist ja eigentlich kein Vorwurf, das ist ja eigentlich ein Kompliment. Das müsste ein Kompliment sein, aber in dieser derzeitigen Situation, die wir sehen, äh, sieht man, dass natürlich auch äh, mit Albin Kurti, der sehr stark auf Souveränität des Kosovo setzt, auf die Territorialintegrität, dass mit ihm schwieriger zu verhandeln ist, als mit Vucic und mit den anderen, weil er sich auf Spiele nicht äh, einstellen lassen will. Und wie man das gesehen hat, in den letzten Tagen sind die Amerikaner nahezu wild geworden und haben eigentlich äh, auch fast allein die Schuld, äh, dem Albin Kurti in die Schuhe geschoben für die Ereignisse äh, Ende Mai. Äh, und da sieht man natürlich die, die große Frage, die sich stellt, also wird Albin Kurti irgendwann äh, auch äh, klein äh, beigeben? wie der äh, sich kompromissbereiter zeigen oder wie der ganz einfach auch gegen den Druck des Westens seine Politik durchziehen. Das können wir derzeit, äh, glaube
2: ich, noch nicht beantworten. War er ist bei den Albanern sehr populär, gerade deshalb, weil er nicht von irgendwelchen Korruptionsvorwürfen äh, betroffen ist? Ja, also
3: das stärkt seine Popularität äh, und man muss ja auch wirklich sagen, dass diese Beziehungen zwischen Albanern und Serben seit Jahrzehnten angespannt sind und viele Albaner sehen ja in ihm... Eine Figur, die endlich auch den Westen, aber auch was jetzt hier und vor allem auch Serben sagt, bis hierher äh, und nicht weiter, wir lassen uns auf dieses Spielchen nicht heilen.
2: Und das alles in einer Situation, in der es in Belgrad runter und rüber geht. Äh, Nina Brunada, riesige Protestbewegungen seit Wochen gegen Vucic. Die Menschen gehen äh, auf die Straße gegen den Präsidenten. Ausgelöst wurde diese Bewegung durch zwei Tragödien Anfang Mai, wo in Belgrad ein... 13-jähriger Schüler, ein Massaker angerichtet hat, in einer Schule in Mitschüler erschossen hat. Eine Szene, die man aus den USA traurigerweise kennt, aber, aber nicht in Belgrad. Und ein paar Tage später hat es eine ähnliche Szene in einem Dorf gegeben. Warum erschüttert das? Und die, die serbische Bevölkerung in so großem Ausmaß weg. Gewalt ist ja am Balkan in den letzten Jahren, Jahrzehnten leider immer wieder präsent gewesen.
1: Ja, also wir haben in Serbien eine sehr spezielle Situation. Wir haben ähm, ähm, Waffenbesitz in Privathaushalten, der der höchste ist in, in Europa. Also äh, 40 von 100 Haushalten besitzen zumindest eine Waffe äh, im Schrank irgendwo oder im Keller oder im, im, im Abstandkammerl. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, es gibt natürlich niemand äh, von den Protestierenden Vucic oder äh, der Regierung die Schuld an diesen Massakern äh, direkt, aber was sehr wohl ein Thema ist und was sozusagen auch der Auslöser war von diesen Protesten, ist die allumfassende tiefgreifende Gewaltkultur in Serbien, die massiv ähm, gehegt und gepflegt wird von einem Mediensystem, das äh, Gewalt in Dauerschleife zeigt, einerseits und andererseits äh, ganz klar von, von Alexander Vucic äh, kontrolliert wird. Im Serb in Serbien sehen die Menschen fern, also so viel fern wie in kaum einem anderen Land in Europa ähm, und Vucic do läuft dort in Dauerschleife. Beispielsweise die äh, NGO Zirta hat herausgefunden oder recherchiert, dass ähm, er 24 Mal im Monat äh, vor, vor die TV-Kameras tritt und dort dreiviertel äh, Dreiviertelstunde in, ohne Unterbrechung spricht. Ähm, das sind Dinge, die ähm, sozusagen sehr massiv den Alltag durchdringen und eine Gewalt äh, normalisieren, ähm, die total schädlich ist für das Klima in dem Land. Und es gab, be bevor es diese schrecklichen Tragödien gab, war Serbien in einer Art ähm, Apathie gefangen. Also das hat ganz, ganz viel aufgebrochen. Äh, und auch die Opposition total überrascht. Die Opposition, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die wussten eigentlich nicht, ähm, wie ihnen geschieht, was da passiert. Und sie, ich, hat, ich hatte auch den Eindruck, sie haben auch nicht wirklich eine Ahnung, wie sie das tatsächlich ähm, sagen, in politische Erfolge ummünzen könnten. All das, was auf der Straße
2: passiert. Die Proteste, an die sie sich angelehnt haben. Nina, na, da ist Vucic's Position ernsthaft gefährdet. Die Opposition geht auf die Straße, demonstriert, okay, aber ist auch nicht einer Meinung. Es gibt proeuropäische, demokratische Oppositionelle, es gibt Ultranationalisten, denen der Vucic zu wenig nationalistisch ist. Ist er gefährdet jetzt in seiner Stellung?
1: Das Interessante ist, die Opposition fordert eigentlich aktiv gar nicht Neuwahlen, was, was bemerkenswert ist. Und das hat natürlich einen Grund. Sie wissen, sie hätten keinen fair, keine fairen Bedingungen für einen Wettbewerb der Ideen und der politischen Ansichten, weil eben nämlich das mediale System so dermaßen kontrolliert wird vom vom System Vucic. Genau deswegen ist auch quasi Kernforderung äh, der, äh, der Proteste eine Umgestaltung des Mediensystems, konkret der, eine Neubesetzung der Regulationsbehörde für elektronische Medien. Wir dürfen nicht vergessen, in Serbien gibt es Vucic-nahe Medien, die einst eine Lizenz bekommen haben als TV-Sender äh, für, für Kinderprogramm und heute Reality-Shows zeigen, in denen Frauen geschlagen werden und Kriminelle erklären, wie man jemanden wirkt, erwirkt, ohne, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Also das ist Serbien 2023. Und die Opposition
2: hat da schwierige Chancen. Zurück äh, zur Situation im Kosovo, Vedran Wie kann es weitergehen? Es gibt die Vermittlungsversuche oder die Beruhigungsversuche aus Washington, aus äh, Brüssel. Aber auf der anderen Seite mehrere hundert zusätzliche Soldaten aus der Türkei. Man sieht Bilder von türkischem Kriegsmaterial, das dann nach Kosovo gebracht werden. Wie sind die Chancen auf eine Entspannung in der jetzigen Situation?
3: Naja, gerade diese Bilder von neuen KFOR-Truppen äh, und die Vermittlungsversuche, die zugleich laufen, zeigen, dass der Westen doch einigermaßen ratlos ist und vor allem auch die europäische äh, Diplomatie eingesehen hat, dass sie wirklich in den letzten Monaten und auch Jahren, muss man schon sagen, nicht unbedingt sehr erfolgreich war. Warum es jetzt geht, also die Prognosen sind sehr schwer. Also worum es jetzt geht, es geht um eine unmittelbare Beruhigung der Situation und um eine Deeskalation. Also das ist das, was jetzt versucht wird. Also mit, Ich glaube, der nächste unmittelbare Schritt müsste dann sein, dass in diesen Gemeinden Neuwahlen Wahlen stattfinden, dass man versucht, dass auch die serbische Seite an diesen Wahlen äh, teilnimmt. Äh, und im Gleichschritt, äh, und das ist eben der große also Elefant im, in diesem Raum, im Porzellanladen fast schon, äh, es geht um, den, äh, um die Bildung eines Gemeindeverbands, also serbischer Gemeinden, äh, der seit einiger Zeit auf dem Tisch steht und wo die kosovarische Seite sich bereits 2015 verpflichtet hat, diese Autonomie für die Serben gewissermaßen auch äh, einzurichten. Also das ist eigentlich der Kern äh, des derzeitigen Streits. Alexander Vucic verlangt zum einmal Mal die Bildung einer, eines solchen Gemeindeverbands äh, und dann die Wahlen äh, zuzulassen. Und Albin Kurti besteht darauf, äh, dass äh, ein serbischer Gemeindeverband zwar eingerichtet werden kann, aber eben eher der kosovarische Verfassung äh, entsprechen muss. Es gibt die große Angst, dass sich etwas wiederholt, was wir aus Bosnien-Herzegowina kennen: die Bildung einer Einheit, die heißt Republika Srpska, wo Sezessionsforderungen seitens der serbischen Seite an der Tagesordnung stehen und wo eigentlich der bosnische Staat kaum einen Zugriff auf diese Entität hat. Das mag oder möchte Albin Kurti äh, verhindern. Also, ich sehe äh, derzeit keinen unmittelbaren Ausgang aus dieser Situation. Also, ich sehe jetzt nur die Möglichkeit zu dieser Vereinbarung von Ohrid nochmal zurückzugehen. Das war der Kompromiss, der zwischen
2: Vucic und Kurti ausgehandelt wurde, vor ein paar Monaten in der
3: Zwischenzeit. Der aber dann nie umgesetzt wurde. Genau, am 18.03. gab es eben diesen Kompromiss, der wurde nie umgesetzt und in diesem Kompromiss, der meiner Meinung nach für keine der, der, für der beiden Seiten äh, wirklich optimal ist, hat sich Serbien eigentlich de facto verpflichtet, Kosovo über kurz oder lang äh, anzuerkennen und äh, also das kann und will Butch in dieser Situation, wo er sich auch innerstaatlich unter Druck äh, befindet, nicht tun. Er braucht den Kosovo als seine Mobilisierungsmaschinerie. Er braucht diesen Nationalismus. Und aus dieser Perspektive äh, sehe ich eigentlich jetzt wirklich nur, nur einmal den Versuch, das einmal zu beruhigen. Und dann im nächsten Schritt wirklich auch, äh, da müssten sich sowohl die US-Amerikaner als auch die Europäer nochmal zusammenraufen, und versuchen, die beiden Sachen auf den Tisch zu bringen und denen auch tatsächlich was anzubieten, langfristig. Und das äh, sehe ich als großes Problem. Äh, die Perspektive der EU-Erweiterung, die eigentlich dazu dienen sollte, dass es hier auch Reformen gibt, dass sich diese Staaten bewegen, die bleibt für den Westbalkan Westbalkans, für diese beiden Staaten vollkommen aus.
2: und Um die Dimensionen nur äh, im, im Kopf zu haben, Serbien sieben, hat sieben Millionen Einwohner, der Kosovo zwei Millionen und die serbische Minderheit in diesem In der Republik Kosovo sind 10 Prozent äh, ungefähr der 2 Millionen, also 200.000. Äh, das waren Einblicke und Ausblicke in die nicht ganz einfache Situation auf dem Balkan, die aber äh, uns in Österreich äh, äh, sehr nahe ist und immer wieder betrifft. Äh, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora. In Kärnten aktuelles von den Entwicklungen auf dem Balkan, aber nicht nur dort lesen Sie regelmäßig im Falter. Daher empfehle ich ein Abo des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut dieser Tage die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.